0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Guarida su Nombre. Somos un podcast sobre producción, ingeniería y de música en general. El día de hoy vamos a tener un pequeño debate, debate entre análogo y digital. Este, conmigo aquí están Carlos y Tico Acosta.
1: Hola, hola.
2: ¿Qué rollo, qué rollo? Eh,
0: eh, Tico va a estar a favor de lo digital y Carlos totalmente análogo. Ahora, este, pues, en sus propias palabras, cada quien diga que, cuál es la diferencia entre análogo y digital, empezando con Tico.
2: Eh, bueno, pues para empezar, digital cualquier proceso, ya sea pues producción, mezcla o pues, mastering, o sea, cualquier proceso de producción musical, eh, el digital se conoce también como In the Box, que viene siendo pues, o sea, básicamente adentro de la computadora. In the bo Box es la computadora. Entonces... Eh, pues todos los procesos se hacen muy, muy sencillo. Para mí me, se me hace muy conveniente porque es muy portátil, es mucho más alcanzable en cuestión de precio y pues lo tienes muy, muy, muy sencillo. Es, ya es muy comercial y muy este, alcanzable al, al, al consumidor.
1: ¿Sabes, Carlos? Va, pues en cuanto al analógico, el analógico es todo lo contrario, ¿no? No, no es, no es, o sea, es mucho más difícil de manejar, es mucho más caro, y pues vaya, la diferencia principal es que eh, todo lo digital funciona como virtualmente, como dijo Tico, adentro, en la caja, ¿no? Dentro de tu computadora, y lo analógico no funciona virtualmente, funciona con circuitos eléctricos, electrónicos, y todo lo que esté funcionando como con circuitos sin llegar a la virtualización, básicamente, son... es lo analógico, ¿no? Entonces, en lo analógico no tienes tu computadora donde descargas todo y ya vas a tener ahí cualquier cosa, sino que aquí va a ser como una, un, un dispositivo específico para cada tarea. Entonces yo diría básicamente que eso es lo analógico. Todo lo que funcione con electricidad en cuanto a circuitos electrónicos.
0: Ah, Perfecto, muchas gracias a los dos. Ahora vamos con la primera pregunta y es, ¿el sonido hace que valga la pena el precio? Empezamos con Carlos.
1: Ok. Uh, es que es mm, muy complejo en general, muy top, todo aquí, todo, todas las preguntas van a terminar en eso, es muy complejo. Uh, pero bueno, la diferencia va a ser mínima. O sea, lo analógico, lo que tiene es que por los circuitos por, lo que, por los que pasa la señal de audio se va a colorar, sí, se, va, se va a distorsionar, de hecho, no un poco. Esa es básicamente la, la principal diferencia. Y pues te va a dar esa una, una distorsión, te va a dar más armónicos, o sea, como más, más gra graves, como con más brillo, o sea, que se sientan como así. Es una diferencia mínima que incluso dicen por ahí se puede emular con plugins, dicen. Pero pues, o sea, por los precios, pues, creo que puedes conseguir cosas económicas, analógica, analógicas, que sí valdrían la pena. O sea, si tienes para gastar, adelante. Pero la verdad, si no tienes tanto, porque entiendo que es mucho, yo creo que está perfecto con algo digital, la verdad. O sea, o sea, si hay una diferencia en el sonido que llega a ser mínima, que en ciertos casos, aunque sea mínima, es importante. Pero en la mayoría de los casos, la verdad, no, no creo que sea tan importante. O sea, porque con menos dinero y algo digital puedes obtener algo muy parecido. Bien. Ahora, Tico.
2: Ok. Uh, para mí, la verdad, no es como justificable la pues la diferencia de precio simplemente porque creo que ahora la tecnología está tan en cuestión de emulación de plugins, está tan avanzada que es como que ya no se nota tanto la diferencia, de, creo que depende mucho quién lo esté escuchando o sea, vale la pena la diferencia si es un profesional el que lo está escuchando y el que va a notar esos armónicos o depende del, del sistema en el que lo está escuchando pero en general el oyente común en cualquier plataforma digital, eh, la verdad pues le va a dar igual o ni siquiera se va a percatar de esa diferencia. Entonces para mí pues no se me hace justo como que esté muy caro algo y luego bien barato los plugins. O sea, no, no se me hace como que, se me hace que suenan igual prácticamente.
0: Sí, definitivamente lo, los plugins son muchísimo más accesibles. Eh, pero concuerdo un poco con Carlos. Si tienes el dinero, date laza. ¿no? ¿Sí? <risas> ok. Los pros, los profesionales, ¿usan análogo o digital? Empezamos contigo.
2: Ok, eh, bueno, depende también, muchas cosas van a ser, depende, pero <risa> por ejemplo, este, uno de mis eh, mixing engineers, uno de mis ingenieros de mezcla favoritos es Andrew Shep's y él me parece que como en el 2007-2008 hizo ahí como una entrevista que iba a cambiar todo a digital, él es completamente un ex análogo y dijo, ¿sabes qué? Voy a vender todo mi estudio voy a vender todo, solo me quedo ahí con mis monitores eh, favoritos, me compro una Mac nueva y el Pro Tools nuevo y tiene todo absolutamente in the box y pues él viaja con, pues, con digital y todo en los aeropuertos, con sus audífonos y su interfaz ahí súper portátil, empieza a mezclar y todo, es lo que dicen las entrevistas entonces siento que ya hay muchos pros que se están moviendo de análogo a digital tal vez es porque es un cambio que pues, va a pasar ine inevitablemente así que pues sí para mí, digital es como lo que viene
0: Va, perfecto. Carlos, ¿tú qué tienes que decir al respecto?
1: Mm, va, pues para empezar, todo esto del analógico también es una cuestión elitista y seguramente más adelante vamos a hablar de ello. Pero o sea, también es muy elitista dentro de ingenieros de mezcla, por ejemplo, productores, que si sí te ves más profesional si usas analógico, la verdad. O sea, yo creo que o se lo analógico y así, si sí te hace más profesional, entonces es una ventaja y que muchos ingenieros de mezcla principalmente uh, de masterización pero bueno, masterización también los más profesionales hacen masterización digital está bien, pero en, en la cuestión de mezcla, por ejemplo, sí hay muchos ingenieros que siguen utilizando casi 100% analógico, aunque sea en la actualidad pero bueno, también hay de los dos, pero yo diría que, que sí, si vas a ser ingeniero y quieres como tener respeto, pues diría a lo analógico, ¿no? Una, una consola analógica y así. Pero pues, también yo creo que lo más correcto sería el equilibrio. La otra vez vi una entrevista igual de, de un ingeniero en mezcla, no me acuerdo quién era, me la pusieron. Pero este justo este, este señor decía que pues, siempre mezclaba en, en analógico, menos cuando era una sesión de muchos canales, se iba al, al digital. Directo, ¿no? Aunque aunque tuviera los canales necesarios en analógicos sí iba al digital porque ya se tenía que mover como el canal 1 acá y si quiere luego el canal 40 se tenía que ir hasta acá y que así decía como que era algo incómodo. Entonces, sí, claro. ajá. Entonces creo que también pues, hay muchos que están en el equilibrio, pero pues, yo diría que, que analógico, ¿no? Por esta cuestión elitista y de respeto.
0: Sí, claro, definitivamente al, cuando ya llegas a tener equipo análogo, te da cierto estatus como ingeniero y productor. Te, te pone por encima en cuestión de nivel. y Más que nada porque es equipo muy costoso. O sea, un, un productor que llega o un ingeniero que tiene todo ese tipo demuestra que lleva años y años siendo uno de los mejores ingenieros o productores de su zona. Pero bueno, llegamos con las preguntas. ¿Qué odian? de lo análogo
1: y que odian del digital empezando con Carlos ok uh, pues primero anal análogo An okay. quiero hacer ahí una, un comentario pausa, pero según yo <risa> estoy tan seguro como que lo correcto sería decir analógico en español, porque en inglés no sé sí ya. es analog. equipo ana analógico ¿sabes? y sería como análogo sí. pero aquí porque ajá, analógico es como esta cuestión de electrónica y así, y bueno yo uso la palabra análogo más bien relacionado a analogía, ¿no? Esto es análogo a tal. Y así, pero igual es un punto que, porque, ah, o sea, o sea yo no... O
2: no, sea, no. Andamos un rato. Sí, no, pero está bien.
1: Está, está bien porque, o sea, yo no planeo ir por ahí diciéndole a todos, no, es tan mal, se si dice analógico. O sea, me di cuenta que en los últimos años por el inglés totalmente se ha popularizado mucho sí. análogo. Entonces Exacto. está bien, o sea, hay que decir análogo y yo vuelvo a decir análogo pero nada más como dato curioso para, los que, nos o para los que nos oyen. Ajá. Ok, ahora sí, así rápido, perdón. Excelente. Sí,
2: no. Estuvo muy análogo de tu parte, analógico exacto, de tu parte de eh... tu comentario, está chido.
1: <risa> exacto, exacto. muy bien, sí, muy bien. Me, me sentí como profesor elitista del SAE. ¿no? Bien, bueno. bien, un profesor del SAE. <risa> sí, pero bueno, ok. Sí, pues a sí. yo... empezar con que odio de lo digital mejor. <risa> odio que todo sea en la caja, ¿verdad? Eso sí lo odio, que tengo que estar como así con esta postura y moviéndole a todo. Sé que existen superficies de control y todo, ¿no? Para eso, pero no, no, se me, no me parece tan cómodo. Eso lo odio y que amo, pues es evidente la, la, la facilidad y lo barato. Tú te puedes craquear un plugin o algo, ¿no? O sea, la, la verdad, la verdad, puedes hacer todo lo que quieras gratis y digo, no solo con cracks, con software gratis. Eso, o sea, puedes hacer todo, o sea, lo que se te ocurra, ¿no? En la actualidad ya no hay límites y bueno. En cuanto al analógico, pues odio que está muy caro, muy, muy, muy caro. También es cuestión de marcas, ¿no? Hay marcas que tienen un respeto así como Apple, entonces solo lo hacen caro por ser esas marcas y, y ya, ¿no? Y pues que amo de lo analógico, el sonido, me encanta ese sonido, me encanta que, o sea, me encanta que no sea perfecto, eso es lo que me gusta de lo analógico, que tenga distorsión, que tenga cosas así extras. Y pues también me encanta mover, o sea que ahí tengo como todos los knobs y todas las cosas y lo muevo. Y que no solo, o sea que no solo tengo algo que sé que está controlando mi computadora, sino que yo sé que lo que estoy moviendo está pasando por ahí la señal en ese momento, ¿sabes? O sea, el saber que, que eso que estoy haciendo está produciendo el sonido así por algo eléctrico, más allá de que lo pueda mover o no, pues me gusta mucho.
0: Sí, definitivamente la sensación de estarle moviendo a, a todos los knobs y eso. Sí, sí es muy diferente a tener la computadora los plugins y sí es una sensación muy muy padre ya poder utilizar como ese equipo este pero ahora tico dinos tu opinión
2: por favor ok bueno pues yo la verdad que odio de lo analógico pues la verdad concuerdo con pues contigo que es muy caro o sea creo que es demasiado inaccesible y es como que pues si sí te desespera un poco si quieres tú empezar como a armar tu pues tu estudio ya sea tener algunos equipos analógicos o simplemente pues, algo híbrido, lo que sea, ¿no? Eh, pues sí está como que bastante difícil eh, poder comprarlos y pues el mantenimiento, la verdad, también es como que, pues es un bebé, o sea, tienes que tener mucho cuidado con, con tus cosas y es como que, no sé, y lo digital me gusta que pues simplemente es como que, ay, se me borró mi compu, pues lo voy a volver a descargar y ya, o no sé, es, es, siento que eso es lo, lo bueno de lo digital, pero lo que odio, de lo digital, definitivamente es como la... pues como que es más aburrido, o sea, más transparente todo, o sea, creo que más bien es tan perfecto que pues no tiene como chiste, o sea, como que es muy transparente el sonido en cambio, pues lo analógico pues no es perfecto y, y, y el sonido como que está más más cálido y más 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 chido y así, creo que es más bien eso
0: Sí, y también hago para agregar eh, lo que dijo el Carlos, que se volvió a mencionarlo, es que sí, también hay mucho, y esto es un favor a lo digital, hay mucho, mucho software gratis, que te puede llevar muy lejos, siempre he dicho que si hay una versión, un plugin que te encanta, pero está carísimo, siempre vas, va a haber una versión gratis, que puede hacer casi exactamente el mismo trabajo, sí. pero vamos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué le recomiendan a alguien que apenas está empezando, ya sea en el mundo digital o en el mundo
2: análogo, empezando con TikTok? Ok. Bueno, primero que nada, si es pues, alguien que está empezando y tiene menos de, no sé, 18 años, pues supongo que es digital es lo que, lo que hay que hacer, porque simplemente por la accesibilidad. Pero... Eh, creo que más que nada ir empezando ya sabes ver tutoriales este, intentarlo tú por tú mismo y todo ir empezando en lo digital pero informarte pues de lo análogo o sea por qué por qué el LA2A existe y todo el mundo lo ama y por qué el eh, 1176 también o sea como que investigar por qué las leyendas de los equipos eh, analógicos pues existen o sea por qué están ahí o sea qué es lo que tienen tal que es ¿Qué significa coloración? ¿Qué significa saturación? Todas esas son. O sea, que se informen básicamente.
0: Ah, perfecto. Sí, me, me, me parece muy bien. Este, ahora vamos con, con Carlos.
1: Va, uh, pues yo, pues, o sea, si es que si estás empezando, pues sí diría un poco una respuesta equilibrada, ¿no? O sea, yo estoy empezando, pues, mejor algo digital, pero mejor para... Para esta cuestión ya ser lo más interesante, voy a radicalizar un poco más mi respuesta. Ok, bueno. pero sí es, es muy, muy obvio, sí que si vas empezando, empiezas con lo digital, o sea, no, no hay necesidad de gastar, es muy obvio, pero bueno, eso fuera de, de dejando eso fuera porque es muy obvio, sí recomiendo totalmente que compren un poco de equipo analógico, o sea, así, incluso de primeras, no, no sabes nada, no sabes mezclar, que te compras una mixer así de una barata, incluso como para audio en vivo o algo así, te sirve como una usada en cinco mil, seis mil pesos, ¿no? Ya tienes eso y tu computadora que puedes utilizar más nada más para grabar, ¿no? Si ya tienes la consola, aunque sea de pocos canales, puedes sumar señales, pero bueno. ¿Por qué porque una consola de primeras así recomendaría una consola de mezcla? Porque si logras entender el flujo analógico, si, si, te, sientes, si, si te sientas y esa la señal va por acá, pasa por acá, luego acá, y luego de aquí la puedo mandar acá o acá, o la regreso acá y así. Si entiendes eso, vas a entender completamente los DAWs digitales y se te va a facilitar así to, todo lo demás. Lo, lo digital se te va a hacer muy fácil y es más, hasta vas a tener un mejor flujo de trabajo en el digital porque ya conoces lo analógico. Entonces puedes organizar tus auxiliares, tus buses como algo más completo, entonces recomendaría, recomendaría eso, recomendaría una, algo analógico para empezar. ¿Por qué? Porque si entiendes lo, lo analógico, lo digital se te va a hacer mucho más fácil después. Y aparte en lo analógico, por ejemplo, en, en, en un escenario de mezcla, en una igual de grabación o en la síntesis modular, existe mucho un proceso lógico. Como decía, tienes que ver la señal, empieza aquí, luego baja, luego se va acá, la mando acá, esto la proceso y la regreso. Y entonces te va, te va a desarrollar muchísimo la, la capacidad lógica que tengas. Entonces, por eso yo, yo recomiendo análogo o analógico para desarrollar esa, esa capacidad lógica y que después entras entres a lo digital y se te haga papita.
0: Sí, eso, eso que mencionaste, de que si conoces muy bien el análogo, eso ya es algo... Es ingeniería más avanzada para una persona que está totalmente acostumbrada al digital. Y agregando de que, si tú conoces lo análogo, los dos se te facilitan cañón. Pro Tools está diseñado exactamente como una consola. O sea, el flujo de trabajo de Pro Tools está diseñado como una consola. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De que Si conoces eh, los flujos análogos, digital, todo lo que está digital se te va a facilitar bastante. Este, ahora vamos con la siguiente pregunta, y es que si tuvieran el dinero ilimitado, ¿qué se comprarían ahorita? Ese, ese equipo que se comprarían ahorita en este momento, empezando con
2: el Ok, bueno, yo así sin pensarla, la, me compraré la Avid S6, que pues básicamente me estoy, o sea, es como soy pro digital, pero quiero irme al touch analógico entonces es como que pues es es una superficie de control para los que pues para los que no sepan es básicamente pues una, un desk una pues una mesa o sea, literal tiene sus, sus patitas y todo es una caja gigante y, y controla específicamente de Pro Tools y entonces lo que lo que puede hacer esa es que pues tú controlas como dice pues, superficie de control pero controlas individualmente cada canal entonces pues literal pues no sé es, le subes al, al 34 y en el Pro Tools se, se sube y tú haces todo. Y lo bueno de que es digital es que, pues... Y como pues es MIDI y toda esa onda, pues tú puedes controlar lo que, lo que tú quieras. O sea, básicamente dices, ah, pues ¿sabes qué? En este botón quiero que en vez de que sea un send al reverb o algo así, pues no sé, quiero que haga un, eh, no sé, un sidechain con el bajo, el kick o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, básicamente tú pues tú puedes controlar lo que quieras o literal el botón de send le puedes poner que eso mute el canal o sea tú tú es como una consola modular básicamente tú la puedes hacer como tú quieras y pues hasta le puedes poner unos iconitos o ahí trae unos leds entonces pues tú le puedes poner ahí un, unos iconos de Pokémon o lo que quieras para el mute el solo o sea tú haces lo que quieras entonces eso me gusta muchísimo de que aparte de que la puedes como customizar y toda esa onda pues eh, pues estás mezclando pues en digital obviamente necesitas una pues una computadora que lo, pues que lo pueda este, procesar y todo. Es solamente una superficie de control, pero te ayuda mucho porque pues, te ayuda a evitar ese problema que, que dijo Carlos de pues, estar ahí en la compu y ver y todo eso. Simplemente pues, la pantalla la dejas ahí y tú te concentras pues, en la consola, entre comillas. Entonces se me hace muy chido esa Avid S6. Sí, justo
0: lo que el equipo que mencionas es lo que habíamos mencionado del equipo análogo, de que estás ahí, le estás moviendo y es una sensación muy, muy padre y ya tenés eso en el mundo digital. Aparte, lo que dices, el la vida está brutal porque puedes controlar el Pro Tools, puedes controlar Logic y puedes estar equivocado pero creo que también puedes controlar Reason, entonces tiene bastante compatibilidad con, con varios dos. Ojalá controlara a Able, tal vez estaría muy chido, pero desafortunadamente no. Ahora este, vamos con la respuesta de Carlos.
1: Va, pues ya que es un debate voy un poco en contra tuya, la verdad. O sea, ese 6, un, o sea, sí me parece bien por el lado de... De ya tener los controles tú, no? Que sí. bueno, para los que no sepan, nos estén escuchando o viendo, uh, una, una superficie de control es un artefacto, una, una máquina que no funciona por sí sola y lo único que hace es controlar lo que está haciendo tu computadora. Entonces, esta es como una simulación de una consola donde lo mueves y todo, pero realmente, como dijo Tico, todo lo está haciendo tu computadora. O sea, esta, o sea, tu máquina de hecho no hace nada, nada. Lo único que hace es decirle qué hacer a la computadora. Entonces, en vez de estar aquí, estás acá, ¿no? Pero bueno, yo, yo estaría en contra de eso específicamente porque te digo, sí me parece una buena opción, pero por el precio yo digo que te puedes comprar una consola analógica. O sea, porque está muy cara la 6. Cuesta lo que una consola. Entonces, sí, digo, o sea, cuesta eh, como
2: cuarenta y tantos mil pesos, yo creo, la AVS 6.
1: Ajá, exacto. Yo, yo digo que por ese precio te compres. Y aparte, pues, es modular, como dices, ¿no? O sea, compras eso y solo tienes unos canales y si quieres más tienes que comprar más partes y así. Pero, pero bueno, entonces yo por eso diría que una, una consola analógica... Bueno, no sé si es lo que me compraría en este momento. Mm, no sé, puede que sí.
2: Pues sí, yo, yo diría que sí. sí sea, estamos que... inventando de que pues, ¿sabes qué? tenemos el dinero infinito, lo que tú
1: quieras. Pues sí, una, una consola Yo diría que una consola analógica Porque digo, de ahí puede ser algún instrumento Para un sintetizador, pero no o sea, sí, Una consola y, y pues por la misma O sea, es la misma razón Si el mismo dinero, o sea, si por el mismo dinero tengo una superficie De control, mejor me compro una consola Y tengo algo aparte que, que Porque con esto solo sigo teniendo Pro Tools No sigo teniendo nada más Tengo algo con que controlar Pro Tools Pero si me compro una consola analógica Voy a tener Pro Tools y aparte una consola donde pasa la señal, colores y la puedo usar en conjunto con, con Pro Tools, ¿no? Con mi DAW. Entonces yo... Claro. Ajá, yo totalmente ahí sí, ahí sí diría en el, en él la, la c 6 ¿no? Y me compraría uh -huh. una consola analógica. ¿Por qué? porque este
2: qué, qué marca te comprarías de consola?
1: Ah, ¿O, cuál, o
2: cuál en específico si es que
1: tienes una... O, que, yo sé digas. cuál escogerías,
0: pero me voy a esperar. A ver, ver si ¿sí, crees.
1: Pues mira, sí. yo, yo creo que la custom. No sé si es ¿La lo 75? Que Custom 75, exacto. Ah, yo pensé Porque, que te iba a decir por una consola SSL. Eso es Ajá, podría, podría ser, pero lo que tiene la Custom 75, que nos dijo un profe del SAE, la verdad no, no puedo comprobarlo tampoco, pero que le gusta la distorsión de esa, de esa consola. O sea, yo lo que tenga más distorsión y más coloramiento, eso. Y la, la SSL, la 9000... Y, ah, bueno, por ejemplo, está el caso de la Duality, ¿no? Que es como un híbrido, es como consola... Como sí. consola digital, a la veces como controladora. Y, por ejemplo, lo que tienen estas consolas es que te picas un botoncito y te va a emular, o sea, te va a distorsionar la señal como si estuviera pasando por una consola analógica, ¿sabes? También existe igual. Seguro también se puede hacer como digital en la caja, ¿no? Ajá. Pero pues la Custom 75 por, por el coloramiento que tienes, es, pues eso es lo importante, ¿no? O sea, puede que la SSL sea mucho más estandarizada, pero dicen que suena mejor... La Custom 75 de... ¿De, de quién es? ¿De Niv? De okay. Niv, sí. De no, ni Niv, es
0: de Sí, mm. exacto. Buena respuesta, ¿eh? No, no, no me la esperaba, pero sí, tiene sentido lo que dices. Y el profesor que dijo eso creo que es un, un productor excelente, un ingeniero excelente y un muy, muy buen maestro, este Eduardo de la Vara. Ajá. Es de los mejores profesores que, Eli que Roland. hemos tenido. Eli
1: Roland, Fernando Roland Roland. Dice, Ajá, Roland lo dice también. Pero bueno, ok. Tú, Tico, qué, ¿qué otra superficie de control te comprarías aparte del S6 o algo así?
2: Por ejemplo, si, si me quisiera comprar una superficie de control que digamos que sí es bastante alcanzable de que no se... Sé, pues o sea, si, si quiero algo de que ahorita... O sea, estamos hablando de que dinero infinito y por eso me fui con el... <risa> como la de Michael Brower, que okay, pues justo se cambió a la S6. Y pues por eso es como que... Ah, qué chido, pero la que yo me compraría pues así es la UF8 que es de SSL y uh. pues es básicamente lo mismo, pero son ocho canales, está así chiquita, está como el tamaño de un teclado yo creo y este y pues eh, cuesta como, como unos, creo que 900 o 1000 dólares o algo así y es uh, no está pues este, ajá, y pues tiene ocho tracks y, y controlas, está optimizada para Logic y para Ableton y para, pues para todos, creo. Menos para yo creo que Cubase o algo así. Entonces este, eso me gusta mucho y pues son ocho canales y si ya quieres eh, extenderte un poquito más, pues entonces te tendrías que comprar otra, ¿no? Es <risa> lo, lo malo, ¿verdad? Pero, pero pues sí, o sea, yo con ocho canales sería feliz porque aparte tiene motorizados los faders, entonces. O sea, pues solamente le, le cambias del 1 al 8 y luego del 9 16 sí. y así, y pues solamente se ajustan los faders. Y, pues, me gusta eso. Sí, está más como,
0: el, como el video de Baby Yoda que está moviendo un Fader.
2: ¿no? así ah, sí, sí. Yo, pues, literal, es literal, de que pues cuesta lo mismo que un iPhone, entonces
0: ¿sí vale la pena. Exacto, sí, concuerdo con lo que dices. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo definimos la calidad del sonido actualmente empezando con Carlos?
1: Ok. Pues así actual, actual, actualmente es... Por qué tan Yo diría, yo diría por qué tan fiel es esa reproducción que estás escuchando, ese sonido, qué tan fiel es al sonido original. Por ejemplo, en esto de las interfaces, sí. ¿no? que es de lo más común que te tienes que comprar cuando te metes a esto de la producción o, o así, una interfaz. Uh, pues empiezan todos con la de siempre, ¿no? La Scarlett Focus, right? Yo ni con esa, yo empecé con la Behringer UM82, algo así de 800 baros. O sea, sí, una, una locura lo barato que es eso, ¿no? y bueno se supone que esa es de mala calidad porque le mete un buen de ruido o sea tiene un ruido de fondo que no le puedes ni quitar se supone que no es tan fiel y el Scarlett está bien pero muchos o sea muchos ingenieros te dicen no el Scarlett es horrible es lo peor del mundo o sea nada que ver mejor paga 15 mil pesos más y cómprate esta no y pues yo diría que es con eso o sea en qué qué tan qué tan fiel es el sonido que escuchamos ya grabado al sonido original y pues por eso digo esto de las interfaces porque una una Focusrite Scarlett te sirve más que suficiente, pero tal vez hay de que un paso de diferencia de esa a las demás, que ese paso es mínimo, pero alguien como audiófilo o así, pues sí te va a decir no, no vale la pena esto, ¿no? Y también pues, es una respuesta un poco compleja porque también a lo que hemos estado acostumbrados por el mundo analógico es escuchar esta, esta distorsión y esta saturación de armónicos. Que, que hay siempre, ¿no? Que, que obtiene la música Entonces ahí, ahí es curioso porque es lo contrario O sea, como les digo, es muy elitista Y muchos ingenieros dicen como de no, lo analógico suena mejor Pero de hecho suena peor De hecho es menos, menos confiable el sonido original que lo digital Pero justamente eso, el que tenga distorsión Como, como la distorsión la llena más de armónicos O sea, como el, el, el espectro frecuencial se llena más Entonces sentimos como más punch y todo eso Y entonces ahí también es visto como un sonido de calidad que no que sea que esté distorsionado pero es un, una, un tipo de distorsión bueno más bien saturación un tipo de saturación específica que hace que suene mejor pero pues, yo diría que esos dos lados uno o sea consideramos que es de un sonido de calidad si es muy fiel a su sonido original y dos lo contrario que es un sonido de, de calidad también si tiene más saturación y de armónicos y así que el sonido original es una respuesta un poco ambigua pero digo que en esas pues dos Ajá, exacto, en esas dos aparentemente contradictorias, yo creo que esas dos son, <risa> ajá, la forma en la que creemos que, que un sonido tiene mayor calidad.
0: Claro, sí, y en especial muchos, muchos músicos también cuando escuchan como esa distorsión o esa saturación, luego, luego también dicen, no, oh, sí, se escucha mejor, aunque como, como habías mencionado, es elitista, hay personas que ni siquiera pueden... <risa> escuchar la diferencia aún así dicen, no oh, así como la consola que justo mencionabas, la Custom 75 ahí hay un botoncito que justo no hace nada que es como placebo que dice retro, cuando el músico te dice ah, quiero que se escuche más retro acá, como mm -hmm. más ya saben, entonces dices ah, sí, claro, le picas ese botón
1: y es como Ay, el siento. retro, eh, por ejemplo, eh, perdón, retiro. creo que lo que es no el te... botón, no estoy tan seguro, pero creo que cambia de usar transistores a bulbos que es justo el, el paso de, de, toda la, de todos estos procesadores como de música y así. Antes se usaban bulbos y después se cambiaron a transistores. Entonces, sí, el, el, la diferencia es que los bumbos, pues coloran un poco más y así, pero pues, sí, la verdad no. O sea, no es a lo que te das cuenta, como dices tú. O así sea, es culpa.
2: <risa> o sea, creo que a menos de que estés A, B, A, B. Viendo
1: a ver a la de, diferencia. ¿no? Ah, exacto, sí, seguro seguro ahí si sí te das cuenta como de la mínima sí, claro. diferencia que hay, ya, ya la vas a oír, ¿no? Pero sí, en una canción cuando la escuchas no vas a decir ah, sí, esto pasó por bulbos, ¿no? O por transistores. <risa> sí, no,
2: no, está muy difícil. Mm. Sí. Bueno,
0: entonces, ahora, Chico, tú tú dinos qué opinas.
2: Ok, bueno, pues para mí eh, siento que eso de la calidad es como pues como cualquier cosa, más, o sea, me voy a ir así más marquetero a la hora de de explicar más bien así como cualquier material cualquier cosa pues obviamente definimos o sea algo que es de calidad como algo que es pues más difícil pues más difícil de conseguir más difícil de construir con mejores materiales eh, pues etcétera no entonces cuando algo cuando decimos que algo en el mundo del audio es de calidad pues siento que es porque pasa por pues por fierros machidos por como dices por por bulbos por hasta es que no sé o sea Siento que es más el material en sí lo que hace que sea la calidad, porque a fin de cuentas, pues, hay ciertas como tecnología que, pues, es como la misma, pues. O sea, digamos, es un ejemplo, hay interfaces que, pues, pues, todas son por o sea por USB, ¿no? Digamos, como vamos a comparar siete, pues todas es como que el mismo, podemos usar el mismo cable, el mismo todo, pero hay ciertas cositas que este usa este cobre y esta oro y no sé si me entiendes. O sea, cositas así chiquitas pero. que hacen que la calidad mejore. Yo siento que más bien son como, pues como todo en la vida, o sea, los materiales. Este, entre más chido el material, es creo que mejor la calidad, pero también, pues, sí lo puedes notar, ¿no? O sea, alguien que no sepa de eso, o pues no le va a importar, o simplemente pues, no, no lo va a notar. O sea, es muy difícil como, como poder saber a menos de que esté seguro de qué de que que, que pasó por ahí.
0: Justo lo que mencionas lleva a la siguiente pregunta, y es. ¿De qué sirve in invertir tanto dinero en equipo si al final del día el oyente promedio no va a escuchar la diferencia? Empezando con Carlos.
1: Ok, ok. Si, si tomamos en cuenta que probablemente el oyente final no se va a dar cuenta de que o sea, este es equipo analógico, que es lo más probable? Entonces yo digo que lo haces por ti, ¿sabes? Porque te gusta lo analógico. y te, O sea, a ti te gusta cómo suena y te gusta cómo lo haces tú. ¿no? Definitivamente, sea, Creo que es una cuestión de gustos. Y digo, yo que soy, soy team analógico, pues, sí, o sea, me encanta lo analógico y no. O sea, tengo como dos plugins, ¿sabes? O sea, y, y emulaciones de analógico, aparte. <risa> no uso. No, 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 sí, pues, sí me gusta más con analógico. No, por ejemplo, lo que. No es para. Ya me desvié. ¿Cuál era la pregunta? Que. ¿Qué, ¿De qué sirve tanto? tanto. ¿Eh? Ajá. Sí, al final. Eh, okay. me lo por el Ajá. Sí, no, es que ya me iba a desviar. Pues sí, pues es yo diría que... que para ti, más que nada, porque. A, si a ti te gusta También hay, es que es muy complejo También hay una cuestión aquí de aspiracionismo Donde te hacen creer que si compras eso Ya vas a aprender mejor O vas a hacer mejores, mejor música Mejores canciones cuando no es cierto Entonces hay una cuestión ahí de manipulación Donde, donde te hacen como comprar cosas innecesarias Porque crees que si sí vas a sonar mejor Y no realmente Donde sea, ¿no? Pero, pero si logras como discernir y separar eso yo creo que sí, pues lo puedes comprar para ti. Y también en cuanto a esto de que el sonido, pues igual y el oyente final no se va a dar cuenta, yo creo que chance, o sea, por, por algo pues, se dice eso de que usemos lo analógico, a pesar de que nunca se da cuenta la gente, yo creo que chance de tener un impacto inconsciente. O sea, el güey el, el, el que lo está escuchando no va a decir, ah, sí, escucho más, más saturada la frecuencia de 300 Hz, ¿no? Pero, pero tal vez como que siente un poco de más punch Sin saber precisamente por qué Pero igual yo escucha una versión analógica y le gusta más Sin saber por qué Sin saber siquiera que suena distinto Pero igual inconscientemente empieza como a mover más la cabeza y así Entonces yo diría que si está tan establecido lo analógico Cuando lo, lo digital ha mostrado ser mucho más sencillo y barato Yo creo que es por algo Y yo creo que sí vale la pena Seguir invirtiendo en, en cosas analógicas Por estas cosas que dije que son personales Y depende de ti O sea, no... No creo, que sí, no creo que todos deban comprar cosas analógicas, ¿sabes? Creo que sí depende de la persona.
0: Sí, y sabes, con, con lo que dijiste de que a lo mejor no, el oyente promedio no escucha eh, que pasó por unos cierros, sí hay veces que le puede gustar más. Por ejemplo, yo antes de que me metí al mundo de producción y así, cuando era chico, este, me acuerdo que escuché un álbum de Metallica remasterizado y sí dije wow sí esto se escucha muchísimo mejor y me gusta mucho más no entendía qué estaba pasando no entendía qué estaba escuchando solamente sabía que me gustaba más entonces sí concuerdo totalmente con lo que dices ahora tico por favor da nuestra opinión
2: Ok, eh, bueno siento que eso de invertir bastante dinero en algo que aunque de todos el el oyente no pues no lo va a, a percibir es igual también, igual iba a poner también un ejemplo así medio raro, pero es como para poder hacer como ahí la, la comparación. Digamos que si vas a invertir mucho dinero para grabar un video en 4K, pero pues todos tus todos los que van a ver tu video va a estar en, mil, en 1080 o en alta definición. Eh, pero a la hora de que Spotify comprime tu canción, que está súper alta calidad, pues de todos modos se va a ver mejor que otras. A lo que voy, es de que si tu uh. canción está mucho mejor la calidad, aunque esté comprimida, va a sonar mejor que otras, si le invertiste pues, el dinero y lo pasaste por el equipo pues, correcto, el chido, lo que sea, o mejor que los demás. Entonces, aunque haya esa compresión digital pues, en, de plataformas, que pues, ahorita la verdad, pues, creo que todo el mundo escucha en, pues, en plataformas digitales, Spotify, Apple Music, este, siento que sí, sí vale la pena, porque sí hay una diferencia, bueno, tan siquiera yo la noto, este con mezclas de artistas independientes y artistas masivos súper estrellas de disqueras tipo uh -huh. Drake, Kanye West, así noto mucho más que acá hay más calidad que un artista independiente simplemente porque ellos pues obviamente le meten más dinero y eh, aunque el claro. formato viene siendo el mismo este se escucha mejor pues lo que se invirtió bastante dinero, o sea, lo que tiene más producción se escucha mejor, pero yo lo noto porque pues no soy un oyente, pues, normal, ¿no?
0: Sí, no, como, como nosotros ya pues tenemos conocimientos dentro de la industria como debería sonar todo, y así Sí, cuando nosotros escuchamos música lo escuchamos diferente, hasta a veces me molesta, ¿no? Sí, Estás claro. escuchando una canción y dices, ah, le pusieron demasiado horrible, o no, lo ecualizaron, lo ecualizaron muy feo, o ¿ah, algo así y sí, 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 es algo que llega a pasar bueno, mínimo eh, a mí me ha pasado, sí ustedes <ríe> Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta y es ¿ustedes qué opinan que antes se buscaba el sonido retro, el sonido que tiene mucho ruido de fondo? ¿Se buscó eliminar eso? ¿Por eso surgió lo digital? Y, era, y ahora es algo que muchos, muchos buscan, empezando contigo.
2: Ok, creo que porque el sonido retro, este, pues antes era como lo que... O sea, lo que se podía alcanzar ¿no? o sea, era como que, bueno, hasta aquí está la tecnología, este es el sonido que hay y pues está chido, ¿no? Después se, el, se busca eliminar porque obviamente siempre pues, hay que estar en mejora continua y los equipos mejoran, la tecnología mejora. Y ahora pues como que todo sonaba en lo digital o en lo perfecto. Ya cuando se hacía todo, pues como que sonaba muy, muy bland, muy X, muy, 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 muy chafo, muy así. Entonces ya cuando algo suena muy aburrido, como que ya tratas de volver a... Ahora con la nueva tecnología, pues quisieron volver a lo, a lo de antes, pero simplemente creo que es porque lo digital o lo nuevo suena pues, aburrido. Simplemente por eso de sí. que es tan perfecto que no hay armónicos, que no hay distorsión, que no hay bla, bla, bla. Entonces es como que pues creo que es más que nada porque es aburrido. O sea, como que entre más, más fácil es todo, como más aburrido.
0: Claro, sí, la verdad concuerdo bastante contigo, pero ahora escuchamos la opinión del Carlos.
1: Va. No, pues sí, sí es algo muy, muy curioso, la verdad. Igual, pues Chance tiene que ver con esta tendencia que tenemos de siempre regresar al pasado o alabar el pasado. También puede ser, o en conjunto con las demás cosas. Pero sí, yo creo que, yo sí les digo, es muy, muy, muy curioso, porque lo que tiene el sonido digital, como dice Tico, es que es muy perfecto. Tan perfecto que se vuelve aburrido. Entonces aquí creo que yo, yo encuentro algo muy... Una, una lección muy importante no solo para esto sino para la vida en general que tal vez las imperfecciones son los que hacen las, las cosas mejores porque las diferencian claro. de, de, de lo perfecto ¿no? O sea, los hacen diferente entonces yo creo que justo lo chido de lo analógico es que no es perfecto, es que, que tiene imperfecciones, que tiene un ruido de fondo, que tiene tal y tal y tal y al final de todo eso se, se suma y termina en que al oyente le, le gusta más y es menos aburrido entonces sí es un fenómeno muy, muy curioso donde lo, que no, donde lo imperfecto, lo que tiene errores, supera a, a lo perfecto. O sea, y yo creo que igual, como dijo Tico, lo, lo dijo muy bien, antes se hacía así porque eran lo, era lo que había, ¿no? O sea, estaban las limitaciones, se hacía tener un ruido en el fondo y tener cierta distorsión aunque no la quisieras. Pero curioso cómo cuando quisimos deshacernos de eso regresamos a lo anterior, ¿no? Aunque también hay algo muy, muy importante y evidente que es simplemente el equilibrio, ¿no? No, no radicalizarte. Y ahorita pues usar una mezcla, o sea, no, no, nadie regresó completamente analógico, ¿no? O sea, usan, usan mezcladoras y analógicas y así, pero nadie graba en una máquina de cinta magnética, ¿sabes? O sea, es, o sea, es una cinta que sufre degradación, con la humedad se le borra información, o sea, literal, los datos se pueden perder así de por vida y distorsionar, o sea, no, no tiene ningún sentido pero pues, se usa una mezcla entre lo digital y lo analógico, ¿no? Entonces sí, creo que fue como, como que empezamos en lo analógico, o sea, empezamos radicalizados, ¿no?, por las limitaciones en lo analógico. Luego la sociedad se, se radicalizó a lo digital y después encontró el punto intermedio, ¿sabes? O sea, no, yo no creo que, que hayamos regresado a intentar imitar lo anterior, sino que ahora intentamos un punto intermedio de entre lo analógico y lo digital, o lo antiguo y lo moderno, y estamos acá. Sí,
0: en, en eso concuerdo totalmente contigo, de que ya no estamos ni acá, ni acá, sino que acá. Y bueno, ya vamos con la última pregunta, y es ¿hacia dónde creen que va el futuro del audio? Empezando contigo.
2: Um, ok, okay bueno, yo, o sea, yo en lo personal sí siento que como muchos de los que he escuchado y más, eh, por ejemplo, tengo la de Mix With the Masters, la, la suscripción, entonces pues ahí me ha aventado todos los masters literal que, pues lo, todos los, eh, los ingenieros de mezcla o ingenieros de master que son así los estándares en la industria, los más chidotes, y muchísimos de ellos se están yendo, unos totalmente digital y otros a, o sea, el sistema híbrido, ¿no? Que pues es básicamente dicen, ¿sabes qué? Me voy a quedar con, pues, con los, los fierros que, que me gustan, mis favoritos, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, hay unos que se quedan con 40, pero, este, pero se quedan como con sus favoritos y mezclan todo eh, in the box, o sea, completamente todo en la Mac así, digital, y después ya para hacer el print solamente lo pasan como al Mixpost, solamente el, pasan el. Este, los cierros para que suene y le dé ese como, como que ese sentimiento así 3D punch, así como que le dé más uh -huh. dimensión y, y, y pues eso es lo que hacen o sea, ese es el, como el sistema híbrido y siento que eso más bien es lo que va a pasar tan siquiera en un futuro cercano
0: claro, sí, me, me parece muy bien ahora vamos con
1: Carlos uh, sí, pues pues, como decía, yo creo que igual y como puede decir Tico, sí, yo creo que el futuro es totalmente híbrido. Está, está extraño porque sí, cada vez se, se digitalizan más las cosas y ahorita, o sea, hay un solo plugin que te hace 10.000 cosas. Y, o sea, un plugin como para composición que, pues, no sé, te saca acordes y otros que te sacan sonidos muy complejos que ni siquiera están hechos con síntesis o algo así. Hasta allá de producción y así, y como, o sea, yo creo que con muy, muy, muy poquitos plugins te puedes armar. Una, o sea, toda una, una producción desde la caja. Entonces, el futuro igual sí se pone más loco, porque, o sea, yo es lo que yo veo. Yo veo que los plugins sacan y sacan y cada vez cosas más raras, y los plugins hasta para meditar y cosas así ya <risa> raras. Uh -huh. Entonces, o sea, yo creo que, bueno, híbrido, pero pues es como, ya, ya dijimos eso. Entonces, yo creo que donde se va a poner raro es en la cuestión de plugins. O sea, seguro va a haber un plugin que por sí solo va a ser un DAW, un DAW casi completo, ¿sabes? O sea. Hay plugins como muy locos que te hacen muchas cosas. Y pues, sí, cosas, o sea, cosas impresionantes, ¿no? O sea, hay, hay plugins que nada más le picas y ya te ecualizan, te comprimen y quién sabe cuánta cosa le hicieron a tu sonido sí. o sea, procesos que seguro ni existen analógicos y ya se los hicieron, ¿sabes? Entonces, el futuro de, de los plugins yo creo que se va a poner loco o sea, van a salir cosas muy raras. Y pues, ya, o sea, pues esto, en esta época es muy fácil hacer música, o sea, no. Realmente no necesitas dinero, una computadora básica y Reaper que es gratis y una interfaz de 800 varos si quieres usar instrumentos uh, acústicos, Acústico. ¿no? O, o, exacto, exacto o, o eléctricos así, ¿no? Porque puedes usar instrumentos virtuales y claro. pues también también, o sea, los instrumentos virtuales creo que todos coincidimos en que han llegado casi, casi a sonar tan cabrones como los, los instrumentos sí, acústicos externos mm -hmm pero todavía les falta un poco. O sea, sonan casi, casi, pero todavía... O sea, hay un poco de diferencia y se nota cuando escuchas unas trompetas o algo así, ¿sabes? O una sí. batería. Por más de que le cambies la, el, la fuerza con la que tocas y le pongas aquí como... Uh, ¿Cómo se llama esto? Como descuantización, como...
2: Sí, pues eso del, del flam, o eh, sea, como la imperfección de... Exacto, exacto.
1: exacto de que, que no esté en el beat. Exacto, exacto. A pesar de todo eso, siento que sigue habiendo así un algo a lo que no se pueda llegar, y la verdad no sé, no sé si en algún momento se pueda lograr así, o sea, que yo escuche algo y no me dé cuenta para así nada, 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 porque siento que hay cosas que casi lo logran, hay cosas sí, que eh. por poquito, por poquito y no te das cuenta que es digital, pero como que hay algo ahí que, que no, ¿sabes? Entonces mm. estaría interesante ver si en el futuro se, se logra ya por fin llegar a, a algo así, ¿no? Sí. Sí,
0: sí. Hey. Dos cosas, siento que ese futuro yo, está, yo creo que está próximo. Yo digo que en unos cinco años ya lo digital, sonoramente hablando, ya va a alcanzar lo análogo. Y lo otro que habían mencionado de que hay un plugin que nada más le clicas y ya te hace todo. Por ejemplo, el, el SUS 2, que está como en 100 dólares, sí, que, no, que no es mucho, la verdad. O sea, literalmente nada más escoges la banda que quieres y todas las resonancias las va a atenuar. Eso, o sea, eso te ahorra horas de trabajo y no lo estás haciendo tú, en realidad lo estás haciendo el plugin. Entonces siento, Carlos, que ese futuro que, que dices que ya los plugins te van a hacer todo, ya estamos viviendo eso. Le falta, pero ya estamos con un pie adelante. Y bueno, este, ya es hora de dar la conclusión. Voy a dar la conclusión y ya cada uno de ustedes me da dado su opinión. Y en lo personal siento que no es lo mejor ni irte 100% digital ni 100% análogo. Justo lo que habíamos mencionado antes. Y uno, alguien mencionó, un ingeniero, que no me acuerdo quién fue. Este, justo encontrar ese punto medio, agarrar los cuatro o cinco fierros que te gustan, que te encantan. Y lo demás, digital, porque es más, es más rápido, es más accesible. Y en todas maneras, ya tienes este entorno análogo que te gusta cómo se escucha, te gusta cómo lo puedes mover. Entonces, es el sistema
1: perfecto. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Empezando con Carlos. Ok. Ah, pues sí, la verdad, la conclusión es bastante obvia. La verdad, sí es el, el, el centro, ¿no? Pues sí. Uh -huh. Sí, no 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 no, 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 se lo digo en un plan. Uh, sí, o sea, más, más lo digo por mí, ¿sabes? O sea, a pesar de que ahorita soy team analógico y bueno, en general soy team analógico, mi conclusión, pues sí, es bastante obvia, es... El, el equilibrio, ¿no? Como, como dices tú, ni de un lado ni de otro, porque es algo que tú me has, me has dicho antes. Si te vas a un lado, te pierdes de todo lo que hay acá, o sea, ni lo conoces. Y si te vas a este lado, pierdes todo lo que hay acá. No tiene sentido. Mejor te quedas en medio y eliges lo que te guste de uno y lo que te guste de otro. La verdad, sí. Sabias palabras del Pierre. Y sí, Entonces, sí me acuerdo es... de esta
0: conversación que sí. puede aplicar en como cualquier cosa de la vida, ¿no? Sí, exacto. Si tú te vas a cualquier extremo, te pierdes las cosas buenas de. De, del otro extremo, porque cada lado tiene sus, sus ventajas y desventajas el chiste es encontrar como ese sweet spot uh -huh. <risa> el que justo está a la perfección, ahora Tico, dinos qué, qué opinas, yo creo que la respuesta no va a variar sí. mucho pero aún así me gustaría
2: escuchar de ti Sí, bueno, este, voy a tratar de decir otra cosa para no decir eso de que el, este, de que el, el híbrido obviamente pues ya sabemos, pero pues sí, y más que nada creo que también saber cómo escoger cuándo usar cada uno, no tanto siempre estar en medio, porque pueda que hay unas mezclas que las hagas totalmente digitales, otras totalmente analógicas, pero creo que es más bien eh, pues ver qué es lo que necesitas, o sea, sabes que pues tengo que hacer un montón de, este, pues un montón de edits y es un track de dance y pues quiero hacer tal cosa y quiero hacer mil, o sea, un vocoder y mil cosas a la vez, pues me voy a ir por lo digital, pero en cambio si es una banda normal de rock indie o algo así y ellos quieren ese sonido de la batería, ni con un drive bien heavy para que suene chido el kick o lo que sea, pues me voy a ir por lo analógico. Entonces creo que también la conclusión mía pues es de que sepas cuándo usar cada cosa, o sea, sepas, cada, o sea, sepas cuándo usar. Eh, algo que es analógico y cuando usar algo digital. Y pues eso sí, se logra soy... pues, conociendo pues, las dos extremos. Sí,
0: la, la típica fase de conocer tus herramientas, ¿no? Si conoces bien tus herramientas las puedes exprimir así al máximo. Pero, bueno, sí, eh, me parece muy bien lo que dijeron los dos. Este, ¿a, alguien, ¿a ¿Alguien le gustaría mencionar algo más? ¿Es ¿Una mini plática? No sé, Carlos.
1: Uh, pues sí, algo que se me ocurrió ahorita es también lo, por ejemplo, lo vistoso, que es lo, lo analógico, ¿no? O sea, digo, si vas a mezclar tú ahí en el estudio y nada más lo va a ver tú y otro güey que esté ahí contigo, pues vale, ¿no? No importa nada cuánto tan vistoso sea. Pero, por ejemplo, para un show en vivo, ¿no? O sea, en la computadora tienes los sintes que quieras y los secuenciadores que quieras y el instrumento que tú quieras, pero si te pones ahí con tu computadora y empiezas a soltar secuencias y así... La verdad, o sea, todos lo hemos vivido, nada que ver con, con un concierto donde hay instrumentos reales o donde no. hay un secuenciador que estás viendo las lucecitas como van así como por los pasos, luego los sintes y el vato empieza a moverla y así. Entonces, la verdad, también tiene un, un plus lo vistoso, pero hacer un show completamente analógico también es muy complicado necesitas aún así tu computadora que sincronice a todo, ¿no? Entonces, tu computadora que le está va, que va a estar sincronizando a todo, puedes mandar MIDI desde tu computadora hacia los instrumentos, uh, entonces como, como secuenciadores o, uh, o sintetizadores. Entonces también tiene ahí un, un plus vistoso. Y pues también comentar en cuanto a lo de Tico, la verdad sí, creo que me pareció una excelente conclusión, ¿no? Y para que se lleven algo que los quienes nos están viendo, que... Pues ya escucharon los dos puntos de vista el, el centro y justo que, que, que decidan en qué casos van a querer y en qué casos no o sea, el, o sea si, si te quieres comprar un sintetizador pero te, te, te compras eso y ya no vas a poder comprarte ropa o un libro o una computadora o algo así pues no no tiene sentido la verdad, o sea, mejor pues, te quedas con, con lo digital y así y después ya si te sobra el dinero, ya ves lo demás, ¿no? Sí, claro. Carlos,
0: siento que deberías seguir tus propios consejos. Me habías mencionado
1: que te compraste un cinte y dijiste, chale, yo no me puedo comprarlo. Ah, sí, sí, es eso, es eso. Pero, o sea, yo no tengo no, problema. Probablemente pero, pues, ya
2: la tienes. Ajá, o sea, yo,
1: o sea, yo no tengo problema, ¿sabes? Y aparte el cinte como que... ¿Cuánto? Mmm, muchas veces pasa que compramos cosas y las usamos una vez y no las volvemos a usar, ¿sabes? Entonces, ajá, digo, a mí me ha pasado ya a todos les ha pasado, pero sí lo veo mucho con muchas personas. Entonces, creo que. Yo, yo, o sea, yo digo que eso es por lo del aspiracionismo, como que te hacen creer que si lo compras vas a sonar mejor o vas a ser mejor. y sí, mejor, claro. La verdad, decides saber. Y yo, ajá, o sea, yo, yo les digo qué que, que hacer, les doy los consejos, pero como dice Pierre, yo no lo sigo. Yo prefiero no comprarme <risa> ropa y comprarme un sintetizador. Como quieras. Sí,
0: ese síntet estaba muy chido. Es el Neutron de Bender. Y suena muy padre. El delay que tiene está muy chido. Ajá, Pero, no, no decíamos, uh, yeah. Ahora,
2: Tico, ¿no quieres agregarlo Así se queda. Este, pues creo que eh, podría ser que si quieres un resultado análogo, eso lo, esto lo vi también. Voy a mencionar otra vez porque ando fanboyando con Mix with the Masters. La verdad, <risa> vale la, mucho la pena. O sea, me lo aviento como si fuera Netflix. Este, pero si quieres conseguir un cierto sonido análogo igual y pues en vez de usar un plugin que sea una digamos quieres el LA2A el LA2A y usas el CLA2A pero igual y vas a usar el CLA2A y luego después usas otra cosa y ya, o sea una cadena de plugins te puede conseguir el resultado de análogo pero tienen que ser más plugins, o sea, no puede, o sea nunca va a ser un uno a uno, todavía no llega ahí la tecnología entonces igual y nada más es buscarle o sea experimentar poner una cadena de plugins que digas, oye, pues, ¿sabes qué? Y comparar A, B, A, B, para que llegara el mismo resultado en algo, en algo digital, y así, pues, no te cuesta tanto. Estoy
0: okay. totalmente de acuerdo. Qué
2: interesante. Sí,
0: te concuerdo. Bueno, yo creo que esto ya lleva a una conclusión a nuestro podcast. este Chico, este si quieres despedirte.
2: Y bueno, no, pues muchas gracias por escuchar nuestro podcast Guaridas Sin Nombre. Mi nombre es Tico Acosta. Su nombre es...
0: este Nosotros, Carlos y yo, somos del Estudio Sin Nombre. Este, somos ingenieros allá. Este, ya nos despedimos, Carlos. Ah,
1: pues, Muchísimas gracias. gracias por escucharnos y pues, esperemos les haya gustado, les haya gustado, entretenido y les haya servido. Yo creo que sí si dijimos varias cosas importantes más que nada para muchos que tienen la duda ¿no? de, de la claro. sonido de mejor calidad de si compran analógico ¿no? y así digo ya vieron que para contestar eso se dan 10.000 vueltas pero sí, no. ajá <risa> exacto no es, no es tan fácil pero esperemos más que nada principalmente que les, hay, que les haya servido que les sea útil y pues que lo hayan disfrutado y pues les doy las gracias por escucharnos
0: nos vemos el siguiente episodio y ya nos despedimos bye bye, bye.